0: Rolling Stone Podcast.
1: Hallo, hier ist Jakob, Sprecher und Autor von Press Play for Murder. Wir sind inzwischen beim vierten Teil der Geschichte von Tupac und Christopher, The Notorious B.I.G. Wallace, angekommen. Da die erste Staffel von Press Play for Murder eine zusammenhängende Geschichte ist, hört ihr sie am besten von vorne nach hinten. Dann macht die Reise in die 90er und zum amerikanischen Rapkrieg nämlich gleich noch viel mehr Spaß und ist auch ein bisschen besser verständlich. Als kleine Auffrischung gibt es aber natürlich jetzt wieder unsere 30 Sekunden Sprint-Rückschau. So seid ihr superschnell wieder auf dem aktuellen Stand. Der Rapstar Tupac Shakur besucht einen Boxkampf seines Freundes Mike Tyson in Las Vegas. Doch größere Schlagzeilen als das Sportevent macht ein Ereignis, das nur wenige Stunden danach passiert. Tupac wird in seinem Auto auf offener Straße erschossen. Neben ihm im Wagen sitzt der gefürchtete Plattenboss Shug Knight. Die Polizei ist ratlos, obwohl es eigentlich eine heiße Spur gibt. Kurz vor dem Anschlag verprügelte Tupac einen Mann namens Orlando Anderson, Mitglied der Straßengang Crips. Hat er den berühmten Rapstar kaltblütig ermordet? Und damit kann es jetzt eigentlich schon losgehen. Mit der nächsten Folge unserer Geschichte und mit Tupac und Christopher, The Notorious B.I.G. Wallace. Hier ist die Kassette mit der Nummer 4. Und sie hat den Titel Ein Schreckgespenst. Und es geht los. gangster rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital.
0: The Rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. And I was like, no, I don't want this. I came here for you. I don't want this. This is not what I want. Da
1: gab es viele äh, Mythen und, und Geschichten über ihn aber man hatte keine echten Infos die Leute hatten
0: Angst vor ihm
1: this was a king.
0: Augenzeugen berichten in der LA Times man habe Jameson nur noch anhand seiner Klamotten identifizieren können. Yeah,
1: Im Regal des Plattenladens Underworld Records in Compton steht ein Buch. »The Killing of Tupac Shakur« heißt es. Und diese Lektüre ist heiß begehrt, denn 1997, ein Jahr nach den Schüssen auf Tupac, sind weit mehr Fragen offen, als es Antworten gibt. Aber immerhin stehen die wichtigsten Fragen in großen und reißerischen Buchstaben auf dem Cover des Buches. Wer hat es getan und warum? steht dort. Eine junge Frau hält das Buch über Tupacs Tod in der Hand und posaunt eine bis heute beliebte Theorie heraus. So ein Quatsch, Tupac ist doch nicht tot. Er lebt und er ist in Kuba. Das aufdringlich aufgemachte Buch enthält viele Fotos vom durchlöcherten Wagen, vom Koloss Shug Knight und natürlich auch von Orlando Anderson der selbst höchstpersönlich nur wenige Meter von dem Mädchen entfernt steht, als sie den neuesten Tratsch in Sachen Tupac erzählt. Wenn es doch nur so wäre, wünscht sich Anderson. Nur wenige Sekunden später blickt das Mädchen in seine Richtung und ändert ganz abrupt ihre Meinung. Sie schreit durch den Laden, fuck, das ist der Kerl, der Tupac erschossen hat.
0: video. Exclusive
1: Wie ein Schreckgespenst geistert Orlando Anderson als potenzieller Täter durch die Medien. Sogar in der damals bei vielen Millionen Amerikanern extrem beliebten Fernsehsendung America's Most Wanted wird Orlando Anderson bei seinem vollen Namen genannt und sogar Bilder von ihm gezeigt.
0: Man, Anderson,
1: »Americas Most Wanted« ist eine Sendung, die die Bevölkerung mobilisieren und neue Spuren bringen soll. Ganz ähnlich der deutschen Show Aktenzeichen XY ungelöst. Anderson wird der Nation also als potenzieller Täter vorgeführt. Doch wenn die Beweislage wirklich so klar ist, warum sitzt Anderson dann nicht im Knast? Die ermittelnden Detectives wirken in einem Fernsehinterview vollkommen ratlos. Die Reporterin fragt, warum taucht gerade sein Name überall auf? Er ist eine Person, für die wir uns interessieren. Können Sie sagen, warum? Nein. Nach Tupacs Tod bricht in Compton die Hölle los. Die Gangs schlachten sich auf den Straßen des Vorortes von Los Angeles regelrecht ab. Gerüchte machen die Runde, dass es für jeden toten Crip ein Kopfgeld von 10.000 Dollar und mehr geben soll. Die sogenannten Gangbanger geraten in eine solche Raserei, dass sogar ein zehnjähriges Mädchen versehentlich bei einer Schießerei verletzt wird. Die Situation wird so schlimm, gerät derart außer Kontrolle, dass die Polizei ein paar Wochen nach Tupacs Tod die Reißleine zieht. Die Reißleine ziehen muss. Die Operation Heatwave beginnt.
0: After Tupac's death, gang violence in the Compton area of Los Angeles increased dramatically. Police struck back with Operation Heatwave, rounding up suspected gang members. Las Vegas detectives came along looking for leads.
1: Am 2. Oktober 1996 sind in ganz Compton Polizeisirenen zu hören. Türen werden von vermummten und schwer bewaffneten Polizisten eingetreten. Zahlreiche Männer werden vor ihren Frauen und Kindern auf die Straße gezogen und auf den Asphalt gedrückt. Eine Armada von 300 Polizisten stürmt die Häuser von dutzenden bekannten Gangmitgliedern. Die Polizei will der Situation wieder Herr werden, das spürt man. Die Beamten beschlagnahmen Waffen und Drogen. Es gibt unzählige Festnahmen. Auch Orlando Anderson ist unter den Verhafteten. Allerdings nicht für den Anschlag auf Tupac, sondern für einen anderen Mord, der ihm aber nie nachgewiesen werden kann. Die Polizei von Las Vegas ist dennoch extra nach Compton gekommen und befragt den Mann, der Tupac erschossen haben soll. 20 Minuten lang. Zum Vergleich in der Rushhour hätte man selbst von Tupacs Hotel zu Shugnites Nachtclub deutlich länger gebraucht. Anderson wird wieder in die Freiheit entlassen. Doch so frei ist diese Freiheit eigentlich gar nicht. Ja, alle wissen, wer ich bin. Ein langes Leben werde ich wohl nicht haben, soll Anderson bei einem Treffen in dieser Zeit traurig zu seinem Anwalt gesagt haben. Anderson lebt weiter in Compton. Er fährt gerne mit seinem Fahrrad durch die Gegend und lässt seine beiden Pitbulls, Blue und Nana, hinter sich herlaufen. Er kümmert sich um seine vier kleinen Töchter. Weder raucht er noch trinkt er besonders viel oder nimmt irgendwelche anderen Drogen. Das erzählt zumindest Andersons Bruder, einem Reporter der Tageszeitung Guardian. Gemeinsam haben die beiden Brüder sogar einen großen Traum, an dem sie arbeiten. Sie wollen ein eigenes Musiklabel gründen. In diesem Mitschnitt eines Facebook-Videos ist ein Song zu hören, den Orlando Anderson produziert haben soll. Das Label der Brüder heißt Success Records. Anderson und sein Bruder sind Optimisten, und das soll sich schon im Namen des Labels zeigen. Woher das Geld für die Gründung kam, wird für immer ein Rätsel bleiben. Andersons Bruder beteuert, es habe eine Finanzspritze von Verwandten gegeben. Manche Quellen sagen aus, Anderson habe Chuck Knight nach den Schlägen im MGM-Casino verklagt, die Klage aber nach einer saftigen Zahlung wieder fallen gelassen. Es gibt noch eine weitere Theorie. Gab es vielleicht ein Kopfgeld für den Mord an einem weltberühmten Rapper? Eine Antwort darauf wird es nie geben, denn Anderson hat mit seiner Vermutung recht. Er wird kein langes Leben haben. Schon ein Jahr später, im Mai 1998, wird Orlando Anderson in einer Schießerei tödlich verwundet. In der gleichen Straße, in der sich auch der Plattenladen befindet, in dem er von der jungen Frau einst als Mörder bezeichnet worden ist. Er wird keine 24 Jahre alt. Am gleichen Tag stirbt auch Andersons Großmutter mit 85 Jahren. Andersons Bruder verliert so an einem einzigen Tag zwei enge Verwandte. Ein Schock, von dem er sich nie ganz erholen wird. Orlando Anderson beteuert bis zum letzten Atemzug seine Unschuld.
0: Were you in fan
1: Hören wir hier also wirklich die Stimme des Mörders von Tupac
0: Shakur. Los Angeles Times, 6. September 2002. Wer hat Tupac Shakur erschossen? Von Chuck Phillips.
1: Chuck Phillips ist ein abgebrühter Journalist. Und ein preisgekrönter noch dazu. 1999 gewinnt der Journalist Chuck Phillips sogar eine der höchsten Auszeichnungen im Journalismus überhaupt. Den Pulitzer-Preis. Am bekanntesten ist der Star-Reporter aber wohl eher für einen ganz bestimmten Artikel. Einen skandalösen, exklusiven und höchst umstrittenen Bericht. Who Killed Tupac Shakur erscheint 2002
0: in der Los Angeles Times. Auch nach sechs Jahren bleibt der Mord am bekanntesten Rapper der Welt offiziell ungeklärt und die Polizei von Las Vegas hat nie jemanden für dieses Verbrechen verhaftet. Eine einjährige Recherche der Los Angeles Times hat das Verbrechen rekonstruiert, ebenso die Ereignisse, die dazu führten. Die Recherche zeigt, dass die Schüsse von den Southside Crips abgegeben wurden, um die Schläge auf eines ihrer Mitglieder wenige Stunden vorher zu rächen. Die Recherche zeigt weiter, dass Orlando Anderson die tödlichen Schüsse auf Tupac Shakur abgab. Weiter wird aufgezeigt, dass die Mordwaffe vom New Yorker Rapper Notorious B.I.G. stammte. Er bot eine Million Dollar für die Tötung von Shakur. Am 7. September 1996 besuchte Shakur, auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen, den Boxkampf von Mike Tyson und Bruce Selden im MGM Grand Hotel in Las Vegas. Die ausverkaufte Arena war vollgestopft mit Prominenten und Gangmitgliedern.
1: Orlando Anderson kocht vor Wut. Diese Penner vor allen Leuten. Verdammt. Are you from the South? Kommst du aus dem Süden von L.A.? hat Tupac Anderson im MGM-Casino gefragt. Er will wissen, ob Anderson wirklich ein Southside-Crip ist. Doch bevor Anderson antworten kann, trifft ihn Tupacs Faust schon im Gesicht. Ein Schlag reicht, um ihn von den Füßen zu holen. Diese Schmach sitzt besonders tief. Nicht nur wegen der vielen Leute, die die Szene beobachten. Nein, Tupac ist Andersons großes Idol. Alle Alben des Rapstars hat er zu Hause ein großes Poster aufgehängt. Tupacs Musik läuft auf seinem Ghetto-Blaster auf und ab. Auch wenn er ein Crip ist und Tupac im Prinzip ein Blood. Vom eigenen großen Idol an einem solchen Tag derart eins auf die Schnauze zu kriegen. Verdammt! 30 Sekunden lang treten Tupac, sein Manager Shook Knight und andere Bodyguards der Bloods auf Anderson ein. Dann lösen Securities des Casinos die Schlägerei auf. Anderson kann gerade noch sehen, wie Tupac und Knight mit großen Schritten und sichtlich triumphierend das MGM-Casino verlassen. Anderson sieht rot und in seinem Kopf setzt sich ein Gedanke fest. Dafür wird Tupac bitter bezahlen. Die Sonne über Las Vegas ist am 7. September 1996 bereits untergegangen, als Anderson immer noch etwas durchgerüttelt und wackelig auf den Beinen aus dem Casino stolpert. Sein Ziel ist das Excalibur Hotel, das einer riesigen Burg nachempfunden ist. Die bunten Giebel und Türmchen kann man vom MGM sogar sehen. Eine Fußgängerbrücke verbindet die beiden Hotels fast direkt. Doch noch bevor Anderson sein Zimmer im Excelsior erreicht, beginnt sein Pager zu fiepen. Und hört gar nicht mehr damit auf. Immer mehr Mitteilungen erreichen Anderson. Die Nachricht über die Schlägerei hat sich rasend schnell unter den Crips verbreitet. Und nun sollen Konsequenzen folgen. Das soll Tupac büßen. Schnell macht sich Anderson auf dem Weg zu einem anderen, ganz speziellen Casino.
0: Hey.
1: God. Treasure Island Resort and Casino! Gute drei Kilometer südlich des Excalibur liegt ein weiteres weltbekanntes Hotel von Las Vegas, Treasure Island. Ein großer Totenkopf mit zwei gekreuzten Schwertern hängt vor dem Eingang, als Piraten verkleidete Animateure laufen herum und jeden Abend gibt es vor den Toren des Hotels eine Piratenshow mit echten Schiffen, falschen Schüssen und viel Feuerwerk. Was viele der gut gelaunten Touristen allerdings nicht wissen, Treasure Island ist seit Jahren das Hauptquartier der Crips, wenn die Mitglieder der Gang in Las Vegas Boxkämpfe besuchen. Ein beachtlicher Teil der Zimmer ist für sie, meist unter falschem Namen, reserviert. Doch um das Boxen geht es den Crips bei ihren Besuchen in Las Vegas eigentlich kaum. Genau wie andere Gangs aus ganz Amerika reisen sie an, um die Partys um die Boxkämpfe herum zu crashen. Sie prügeln sich, nehmen Drogen, schlafen mit Prostituierten, zocken und betrinken sich. Und jede Gang hat ihre eigene kleine Festung. Tupac, Death Row und die zugehörigen Platz zum Beispiel haben sich im luxor Hotel eingemietet. Als Anderson einen kleinen Meetingraum im Treasure Island betritt, sind bereits über ein Dutzend aufgeheizter und berauschter Crips anwesend. Wild wird über eine Frage diskutiert. Eine Frage, die manchen der Crips schon lange auf der Seele liegt. Wer wird Tupac Shakur erschießen?
0: Is
1: Island, Schnell einigen sich die Gangster auf einen Plan. Nach Tupacs Auftritt im Club 662 wollen sie den Rapper abpassen und erschießen. Aus einem Unterschlupf der Crips, etwas außerhalb von Las Vegas, sollen die passenden Waffen geliefert werden. Doch dann kommt einem der Crips eine Idee. Gibt es da nicht noch jemanden, der Tupac bis zum Tode hasst? Jemand mit unfassbar viel Geld? Jemand, der sowieso ein guter Freund der Crips ist? Gerüchten zufolge ist Christopher Wallace, Biggie, The Notorious B.I.G., gerade sogar selbst, heimlich, aber höchstpersönlich in Las Vegas.
0: Die Crips sendeten Leute zum MGM-Casino, in dem Wallace sich unter falschem Namen ein Zimmer angemietet hatte. Den Boxkampf hatte Wallace nicht besucht, er war nur zum Feiern nach Las Vegas gekommen. Von der Prügelattacke auf Anderson hatte er aber dennoch schnell Wind bekommen. Zeugen, die bei dem Treffen der Crips mit Christopher Wallace anwesend waren, berichteten, dass die Gang eine Million Dollar für ihre Mühen verlangte. Als Wallace die Forderung hörte, legte er eine 40er Glock auf den Tisch vor ihm. Wallace wollte Tupac nicht nur tot sehen. Er wollte die Genugtuung spüren, dass die tödliche Kugel auch aus seiner eigenen Waffe kam.
1: Anderson und drei andere Crips betreten den Parkplatz des Treasure Island Hotels. Es ist etwa 23 Uhr und in wenigen Sekunden werden gar nicht so weit entfernt, Shook Knight und Tupac in ihrem BMW wegen zu lauter Musik von zwei Fahrradpolizisten angehalten und kontrolliert. Gemeinsam mit seinen Begleitern wartet Anderson unter dem riesigen Totenkopf, dem Wahrzeichen des Treasure Islands, auf einen Pagen, der nur kurze Zeit später den weißen Cadillac der Gang vorfährt. Unauffällig fädeln sich die Gangster in den Straßenverkehr ein. Direkt hinter ihnen fährt ein weiterer Cadillac. Ein gelbes Modell. Auch darin befindet sich ein Mitglied der Crips. Auf seinem Schoß liegt ein AK-47 Sturmgewehr. Beide Wagen kämpfen sich durch den zerfließenden nächtlichen Verkehr von Las Vegas in Richtung Club 662. Nur zufällig sehen die Crips eine Kolonne von Luxuswagen. Ganz vorne ein schwarzer BMW. Anderson kann sein Glück kaum fassen. In der Hand hält er die Pistole von Christopher Wallace. An der Ecke East Flamingo Road und Corval Lane schaltet eine Ampel auf Rot. Die AK-47 wird an dem Abend gar nicht mehr benötigt werden.
0: Ein einziges Mal befragt die Polizei von Las Vegas Anderson. Doch weitere Ermittlungen oder gar ein Verfahren werden nicht eingeleitet. Nach Aussage der Polizei kann er nicht mit dem Mord an Tupac in Verbindung gebracht werden, da die Crew des Rappers jegliche Zusammenarbeit verweigert habe. Anderson behauptet, er habe nichts mit dem Mord zu tun. Ein Jahr nach den Schüssen äußerte er sich öffentlich. Wenn sie alle diese Beweise gegen mich hätten, warum haben sie mich dann nicht verhaftet? Es ist doch ganz offensichtlich, dass ich unschuldig bin. Am 29. Mai 1998 wird Anderson in Compton erschossen. Die Polizei sagt, die Schießerei stehe in keinem Zusammenhang mit dem Mord an Tupac Shakur. Auch drei weitere Mitglieder der Crips leben weiterhin in Compton. Sie sollen in der Nacht auch in dem weißen Cadillac gesessen haben. Keiner von ihnen wurde jemals dazu von der Polizei befragt.
1: Obwohl Who Killed Tupac Shakur 2002 hohe Wellen schlägt, gibt es ein großes Problem. Was der Journalist Chuck Phillips behauptet, kann nie bewiesen werden. Seine Informationen stützen sich fast ausschließlich auf geheime Quellen und anonyme Aussagen von Gangmitgliedern. Und auch ganz unabhängig finden sich in Phillips Artikel erhebliche logische Lücken, Reichen die zwei Stunden zwischen dem Angriff auf Anderson und den Schüssen auf Tupac wirklich aus, um gleich mehrere Treffen zu organisieren? Um einen solchen Anschlag zu planen, ihn auch noch so reibungslos auszuführen? Und wie sollte sich ein so bekannter und äußerlich extrem auffälliger Star wie Christopher The Notorious B.I.G. Wallace heimlich in Las Vegas aufhalten? An einem Abend, an dem die Stadt völlig überfüllt ist. Rap-Fans auf den Straßen nach Autogrammen jagen. 2008 veröffentlicht Phillips dann einen weiteren Artikel, ganz nah dran am Thema. Er will herausgefunden haben, wer hinter dem ersten Anschlag auf Tupac in den New Yorker Quad Recording Studios steckt. Dieser Artikel stützt sich vor allem auf geheime FBI-Akten. Fälschungen, wie sich nur kurze Zeit später herausstellt. Die Times druckt einen Widerruf der Geschichte auf ihrer Titelseite – und ruiniert damit Philips Karriere für immer. Der Journalist beharrt bis heute darauf, dass seine Geschichte wahr ist und bringt immer wieder neue angebliche Beweise vor. Zurück in die 90er Jahre. Die Polizei selbst kommt in ihren Ermittlungen keinen Schritt weiter. Die Behörden bremsen sich immer wieder gegenseitig aus und der einzige bekannte Zeuge, ein 19-jähriger Freund und angeblicher Halbbruder Tupacs, wird nur zwei Monate nach der Schießerei in Las Vegas selbst erschossen. Er war der einzige Zeuge, der sich sicher war, er könne den Schützen identifizieren. Doch die Polizei befragt ihn nie. 18 Jahre später gibt es dann doch noch eine Spur. Andersons Onkel Kifi D. hat Krebs. Angeblich liegt er im Sterben, will reinen Tisch machen und vielleicht auch ein wenig Geld. Doch dazu mehr in einer anderen Folge. Denn 1997 sind die Ermittlungen auf jeden Fall in einer Sackgasse. Dead end. Und plötzlich wandern die Blicke Amerikas von Tupac Shakur auf einen anderen Rapper. Denn ein weiterer Mord rast sechs Monate nach den Schüssen in Las Vegas durch die Ticker und Eilmeldungen der amerikanischen Medien.
0: Life of another major rap star has come to a violent end. Rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. His death comes almost exactly six months to the day that another rapper, Tupac Shakur, was fatally shot in Las Vegas.
1: Damit haben wir Tupac Shakur ein zweites Mal in unserer Geschichte sterben lassen. Nur saßen wir diesmal im anderen Wagen, gemeinsam mit den Schützen. Aber war das eigentlich nötig? Ist der Artikel des Journalisten Chuck Phillips wirklich wahr? Viel Zeit zum Nachdenken bleibt zunächst kaum, denn schon kurze Zeit später passiert das nächste grausame Verbrechen. Und zwar in Folge 5 unserer Kassettensammlung. Wie gewohnt bei allen euren lieblingspodcast podcast hostern Press Play for Murder ist ein Podcast des Rolling Stone. Bilder zu unseren Fällen, Timelines und vieles mehr findet ihr auf unserem Instagram-Kanal Press Play for Murder, zusammengeschrieben. Die wichtigsten Quellen zu unserem Podcast findet ihr auf rollingstone.de slash Pressplay4Murder. Folgende Musik wurde zu journalistischen Zwecken in dieser Folge verwendet. Vincent von Don McLean. Unsere Titelmelodie stammt von Artlist.io. Weitere Melodien und Effekte von freesounds.org. Produzent, Autor und Sprecher von Press Play for Murder bin ich, Jakob Baum. Gastsprecher in dieser Folge Julian A.E. Produktions- und Rechercheassistent Marlon Gruner. Grafiken Nils Ascher weiterer Dank geht an Stefan Böttcher, Eva Hirschinger und Bea Oblomova.
0: Rolling Stone Podcast